0: Und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte, denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn, und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Mal ehrlich, ist das glaubwürdig? Ist das glaubwürdig, was wir hier gelesen bzw. gehört haben? Wir werden heute Morgen drei Schritte durch diese Erzählung gehen. Erstens, das schöne Bild. Wir betrachten zunächst einmal, was uns hier berichtet wird. Zweitens, die schwierige Realität. Wir überlegen gemeinsam, was dahinter steckt und drittens die Möglichkeiten für uns. Wir denken darüber nach, was wir tun können. Also erstens das schöne Bild. Zunächst scheint es ganz einfach und hocherfreulich zu sein. In der ersten Gemeinde, in der Urgemeinde in Jerusalem gab es keine Armut. Die Gläubigen teilten alles miteinander. Nämlich dadurch, dass diejenigen, die größeren Besitz hatten, etwas davon verkauften und den Erlös zur Verfügung stellten. In den Aposteln übergaben, es ihnen zu Füßen legten, wie es heißt. Die Apostel wiederum verteilten es an die Bedürftigen weiter. Wie einfach das klingt, nicht wahr? Es wird sogar ein Beispiel erzählt. Wir merken also, das ist nicht nur bloße Theorie, sondern es läuft, salopp gesagt, mit echten Menschen ab. Zum Beispiel mit Josef, den man auch Barnabas nannte. Lasst uns jedoch genauer hinsehen. Es gab keine Armut, das heißt wohl eher keine dauerhafte Armut, denn es muss ja durchaus Situationen gegeben haben, in denen Hilfe nötig wurde. Sonst hätte man ja nicht verkaufen und verteilen müssen, richtig? Es gab also wohl doch Arme, aber es wurde ihnen relativ schnell geholfen. Am Anfang klingt es außerdem so, als ob es sich hier einfach um eine große Kommune handeln würde. Sie hatten alles gemeinsam, sie teilten alles miteinander. Das hieße, alles wird einfach in einen großen Topf geworfen, aus dem sich dann jeder bedienen kann. Wenn wir weiterlesen, merken wir hingegen, es verhielt sich ein bisschen anders. Die Leute, die etwas besaßen, verkauften etwas davon und gaben es den Aposteln weiter, die es an die Bedürftigen verteilten, wenn es nötig wurde. Also halten wir fest, offensichtlich gab es in der Urgemeinde doch einige mit größerem Besitz und andererseits Bedürftige, arme Menschen. Es wird nicht alles von vornherein zusammengelegt und jeder nimmt sich, was er braucht, sondern eben in bestimmten Situationen, dann, wenn es nötig war. Und das, was zusammengetragen wird, geht nicht einmal direkt an die Armen, sondern erst einmal zu den Aposteln, die es verwalten. Das klingt schon wesentlich realistischer, nicht wahr? Es gibt welche, die mehr besitzen und solche, die weniger haben. Dieser Zustand wird nicht einmal kritisiert. Es wird so stehen gelassen. Es wird auch nicht vollkommen umgekrempelt, sondern eben ausgeglichen, ausgeholfen, wenn eine Not sichtbar wurde. Dazu brauchte man eben auch Menschen, die vermitteln die Apostel. Die kennen beide Seiten. Einerseits die Besitzenden, mit denen sie im Gespräch sind, um ihnen die Nöte zu schildern. Und andererseits die Bedürftigen, denn sie können das Geld weiterverteilen. Das klingt nach einer funktionierenden Struktur. Vielleicht fragt ihr euch, was soll das? Warum betrachtet der Pastor das alles so genau, auch ein wenig kritisch? Ich behaupte, wahrscheinlich tun wir das alle, habe ich recht? Oder zumindest doch die allermeisten unter uns. Denn so leicht, so leicht schlucken wir diese Aussagen nicht, dass es keine Armen gegeben haben soll, keine Armut. Das klingt uns viel zu märchenhaft, viel zu ideologisch, habe ich recht. Der kommunistische Traum einer Welt ohne Armut, in der allen alles gehört, der zieht doch nicht mehr bei uns, oder doch? Gehört nicht genau in diese Kategorie unser Text aus der Apostelgeschichte heute Morgen? Nun, zugegeben, damals kannte man weder Marx noch Engels, weder die Sowjetunion noch Kuba, weder Kommunismus noch Kapitalismus. Also denke ich, ist es uns auch nicht erlaubt, in den ersten Christen die ersten Kommunisten zu sehen, obwohl es auf den ersten Blick durchaus so erscheint. Wie so oft hat sich eine menschliche Ideologie wie der Kommunismus etwas aus der Bibel entnommen, und daraus ein System entworfen. Das hat nicht funktioniert. Aber, ihr Lieben, deswegen müssen wir auf keinen Fall an der Bibel zweifeln. Damit sind wir praktisch schon mitten in Punkt 2, die schwierige Realität. Wir überlegen, was dahinter steckt. Wenn die Realität unseres Lebens spricht dagegen, die Erfahrung der ersten Christen einfach so als Maßstab für uns zu übernehmen, für unsere Wirtschaft, für unsere Politik. Allerdings nicht nur unsere Realität, wenn man genau hinschaut, sondern tatsächlich auch die damalige. Ich habe das vorhin kurz angerissen, die Bibel ist nicht weltfremd, die Verfasser der Texte sind nicht blauäugig. Wenn wir den Text aus Kapitel 4 und auch die weiteren Texte genauer betrachten, wenn wir weiterlesen, merken wir sehr schnell, das Zusammenleben der ersten Christen darf auf keinen Fall idealisiert oder sogar ideologisiert werden. Interessant ist, dass direkt im folgenden Kapitel, in der folgenden Geschichte ein Problem auftritt. Und die Lösung für dieses Problem ist äußerst hart. Da kommt ein auf den ersten Blick sehr wohlmeinender Spender, beziehungsweise sogar ein Ehepaar, Hananias und Saphira. Aber aus deren Spende entsteht nichts Gutes, ganz im Gegenteil, sie wird zum Verderben für beide. Denn es stimmt etwas nicht mit ihrer Gabe oder genauer gesagt mit ihrem Motiv, ihrer Ehrlichkeit. Und schon ist das schöne Bild, das uns in Apostelgeschichte 4 vorgestellt wird, beschädigt. Nicht jeder Geber ist ehrlich, nicht jeder ist von der Liebe zu anderen Menschen motiviert. Diese beiden, Hananias und Safira, sind unehrlich und von Selbstliebe getrieben. Das zerstört das schöne Bild und zeigt uns, Geben ist gar nicht immer so einfach, wie es auf den ersten Blick erscheint. Im nächsten Kapitel, Kapitel 6, werden auch noch die anderen Seiten des Bildes angekratzt. Es kommt zu einem Streit. Tatsächlich, manche Bedürftige fühlen sich nicht ausreichend genug versorgt. Es entsteht Konkurrenzdenken. Ungerechtigkeit wird empfunden. Am Ende zeigt sich, dass die Apostel, die die Spenden verteilen sollten, manche übersehen haben. Sicher nicht mutwillig. Und dennoch. Darüber hinaus haben sie ihre Hauptaufgabe vernachlässigt, ihre eigentliche Verpflichtung, die Verkündigung des Evangeliums Jesu Christi und das Gebet. Kurze Hand wird umorganisiert, neue Stellen werden geschaffen und besetzt, die ab sofort für Gerechtigkeit bei der Verteilung sorgen sollen, die Diakone. Also, weder bei den Gebern, noch bei den Bedürftigen, noch bei den Verteilern funktioniert das Jerusalemer System dauerhaft. Aus den Paulusbriefen erfahren wir übrigens von einer großen Kollekte, die auf der ganzen Welt für Jerusalem, für die Gemeinde in Jerusalem gesammelt wird. Das ist etwa 15 Jahre nach dieser Begebenheit. Aber es zeigt uns, das Jerusalemer Modell hat nicht nachhaltig gewirkt. Es gibt erneut Armut und jetzt muss die Hilfe sogar von außen kommen. Außerdem erfahren wir beispielsweise im ersten Korintherbrief, dass es in der dortigen Gemeinde ebenfalls durchaus große Unterschiede zwischen Arm und Reich gegeben hat. Dass diese zum Teil sogar beim Abendmahl sichtbar wurden. Auch im Jakobusbrief wird ausführlich auf Konflikte zwischen Armen und Reichen eingegangen. Einige Jahrzehnte später ist dieses Problem noch immer nicht gelöst. So. Und was sollen wir nun mit diesem vermeintlich schönen Bild der ersten Christen anfangen, du und ich? Ist es ein Idealbild, das Lukas uns hier vorstellt, der Schreiber der Apostelgeschichte? Ist es einfach der Zauber des Anfangs, wie man so sagt? Noch klappt alles, noch läuft alles gut, zumindest bis zum ersten Streit? Sind das hier sozusagen die Flitterwochen der ersten Christen? Können wir uns heute auf solche Texte überhaupt einlassen? Wir, die wir stark vom Kapitalismus geprägt sind. Können wir die Ideologie aus dieser Diskussion heraushalten? Schaffen wir das? Ich schlage Folgendes vor. Dass wir diese Geschichte, diesen Text aus der Apostelgeschichte, als ein Beispiel für eine wunderbare und durchaus gelungene Gemeinschaft lesen. Die ersten Christen nämlich stellen sich mutig dem Konflikt zwischen Arm und Reich. Sie treten der Ungerechtigkeit, die sie sehen, entgegen. Sie tun einander und anderen Gutes im Namen und Auftrag unseres Herrn Jesus Christus. Dass sie diesen Konflikt nicht dauerhaft, nicht für immer aus der Welt geschafft haben, nun das müssen wir nicht leugnen aber dass sie zeitweise wunderbar damit umgegangen sind, ich glaube, das dürfen wir sehr wohl anerkennen, liebe Geschwister. Und uns fragen, was wir davon lernen können, auch heute. Es könnte ja dadurch erleichtert worden sein, dass damals in Jerusalem noch relativ einheitliche Lebensumstände vorherrschten. Dass die Unterschiede gar nicht so groß waren, wie beispielsweise später bei den Korinthern. Oder, dass die Gläubigen im Vertrauen auf Jesu baldige Wiederkehr einfach sehr viel freier, sehr viel unkomplizierter leben konnten. Das könnte ja sein. Aber noch einmal, idealisieren wir die Geschichte der ersten Christen bitte nicht, auch nicht, wenn es um Besitz und Teilen geht. Allerdings wird auch deutlich, dass anders als im real existierenden Sozialismus damals in Jerusalem tatsächlich niemand enteignet wurde. Die Reicheren haben freiwillig und gerne abgegeben. Das Verteilen geschah schnell. Diakone wurden eingesetzt. Die Apostel sind also nicht zu Diktatoren geworden, die ihre Macht ausgenutzt haben, sondern haben verschiedene Dienstbereiche bereitwillig an andere Menschen abgegeben sicher auch ein guter Rat für uns heute, den wir durchaus mitnehmen sollten, wenn es um das Verteilen von Besitz geht, dann darf nicht zu viel Macht bei zu wenigen Leuten sein. Hier wird es gefährlich. Damit sind wir bei den Fragen angelangt, die auch uns womöglich beschäftigen. Zuerst die Frage nach der Bedürftigkeit. Wer stellt die denn überhaupt fest? Wer stellt das fest? Sind die Armen womöglich selber schuld an ihrer Lage? Sollte man nicht mindestens ein gewisses Maß an Eigeninitiative von ihnen erwarten dürfen? Soll man wirklich Menschen unterstützen, die sich vielleicht sogar gar nicht anstrengen wollen, die auch nicht gut mit der Unterstützung umgehen würden? Also wer ist tatsächlich bedürftig? Und das kommt ja hinzu, womit ist ihm am besten geholfen? Sollte man lieber Gutscheine verteilen statt Geld? damit die Unterstützung auch wirklich sinnvoll, richtig eingesetzt wird? Kann man allen Bedürftigen vertrauen? Und auf der anderen Seite funktioniert die Freiwilligkeit der Geber? Ich stelle das in Frage. Wir sind gewohnt, dass der Staat Steuern einzieht, das tut er, weil eben nicht davon ausgegangen werden kann, dass jeder, der etwas zu geben hat, das auch tut. Ihr Leben, wir geben viel an Bedürftigere, jeder von uns, ohne etwas dafür oder dagegen tun zu können. Ist euch das bewusst? Ein Teil unserer Steuern kommt bedürftigen Menschen zugute. Auch unsere Sozialabgaben, beispielsweise Beiträge zur Krankenkasse oder der Arbeitslosenversicherung, unterstützen die, die es gerade brauchen. Wir hier in der Bundesrepublik haben also doch ein System daraus gemacht, den sogenannten Sozialstaat. Staatliche Regelungen sorgen dafür, dass die Habenden etwas zugunsten der Bedürftigen abgeben, ob sie wollen oder nicht. Allerdings, und das sage ich ganz ehrlich, ich finde das sehr wertvoll, Oh ja, ich finde es sehr wertvoll und es funktioniert vergleichsweise gut. Die meisten Menschen auf dieser Welt beneiden uns noch immer darum. Allerdings werden die Schattenseiten dieses Systems immer sichtbarer. Schon seit Jahrzehnten kämpfen wir darum und es wird immer schlimmer. Einerseits das System aufrechterhalten zu können und andererseits es ständig anzupassen und auszubessern. Auch der Sozialstaat hat nicht alle Probleme automatisch gelöst. Ihr Lieben, es bleibt eine schwierige Welt, in der wir leben. Selbst da, wo wir freiwillig geben, ist es nicht einfach. Tatsächlich machen wir uns nichts vor, das Spenden ist zu einer komplizierten Sache geworden. Wohin soll man denn spenden? Und wie sicher kann man sein, dass das Geld wirklich bei denen ankommt, die es brauchen? Welchen Organisationen kann man heute noch vertrauen? Das Spenden, Sammeln und Verteilen ist mittlerweile zu einem eigenen großen Markt geworden. Wer am meisten die Werbetrommel rührt, erhält am meisten. Ob er tatsächlich auch die größte Not am wirksamsten bekämpft, das darf man mittlerweile leider bezweifeln. Immer wieder kommt es zu großen Katastrophen, auch hier bei uns in Deutschland, Überschwemmungen beispielsweise, und wir Deutschen spenden tatsächlich sehr viel für die sogenannte Katastrophenhilfe. Das ist sicher wichtig, doch was einige Monate nach einer Katastrophe passiert, das erfahren wir, meist gar nicht mehr. Weder hier und schon gar nicht in anderen Ländern dieser Welt. Persönlich halte ich, also ehrlich gesagt, sehr viel mehr von kontinuierlicher und nachhaltiger Hilfe. Das sage ich ganz direkt. Allerdings ist es sehr viel schwieriger, das Publikumswirksam zu erklären. Ein Landwirtschaftsprojekt beispielsweise oder ein Brunnenbau, damit Menschen dauerhaft sauberes Trinkwasser erhalten. Es gibt einige vielversprechende Projekte, mit denen Menschen Hoffnung geschenkt wird oder Hoffnung geschenkt werden könnte, auf eine bessere wirtschaftliche Situation, bessere Erträge und damit auf eine insgesamt sehr viel bessere Zukunft. Erlaubt mir an dieser Stelle eine kleine Zwischenbemerkung dass wir uns auch nicht völlig missverstehen, dass wir den laufenden Haushalt unserer Gemeinde decken, ist auch wichtig. Ja. Nicht nur wegen mir, und um Gottes willen. Ich vermute, ein Großteil unserer Spenden geht auch an die Gemeinde des Herrn. Und das ist gut und richtig so. Doch auch nachhaltige Hilfsprojekte zu unterstützen, finde ich persönlich sehr wertvoll. Übrigens, unter diese Kategorie fallen aus meiner Sicht auch Kinderpartnerschaften über Hoffnungsträger Ost oder Projekte von Open Doors mit denen Menschen auch dauerhaft geholfen wird. Aber ich will euch nicht manipulieren, nicht beeinflussen, das ist nicht meine Absicht, nur damit klar wird, was ich meine. Damit sind wir mittendrin im dritten Punkt heute Morgen, die Möglichkeiten für uns andenken, was wir tun können. So, mit dieser Formulierung habe ich eigentlich schon vorausgesetzt, dass wir die Geber sind. Dass jeder von uns etwas hat, das wir teilen und weitergeben können und ich glaube auch, dass es größtenteils wirklich so ist. Außerdem gibt es ja nicht nur materielle Gaben, sondern auch viele andere, nicht wahr? Doch bleiben wir bei der Thematik Geld und Besitz. Ich lade uns ein, jeden von uns. Fragen wir uns in einer ruhigen Minute einmal, was kann ich, was sollte ich teilen? Wie viel von meinem monatlichen Einkommen kann ich tatsächlich entbehren? Und noch viel wichtiger, wie viel davon möchte ich aus Liebe und Dankbarkeit zu Gott und Mensch abgeben? Es gibt ja das biblische Prinzip des Zehnten. Im Alten Testament so etwas wie ein Steuergesetz, eine verpflichtende Abgabe, auch wenn man sich häufig nicht daran gehalten hat. Das Neue Testament lässt uns hingegen eine gewisse Freiheit, doch der Grundsatz bleibt bestehen. Wird auch von Jesus nicht aufgehoben. Von jedem Einkommen kann man teilen, egal wie groß oder klein es ist. Und mal ehrlich, ein Zehntel scheint gar nicht so viel, denn das Neunfache davon bleibt in meinem Besitz. In meiner Hand, in meiner Tasche, in meinem Portemonnaie, wo auch immer. Auf dem Küchentisch, ich weiß nicht, wo ihr euer Geld ablegt. Der einzige Nachteil, den ich festgestellt habe, ihr Lieben, ist, der ist, dass wir unseren Lebensstandard meistens an 100% ausrichten. Und es dann schmerzhaft oder gar unmöglich finden, davon Abspräche zu machen. Aber mal ehrlich, es ist ja auch schwierig. Unsere Ausgaben scheinen immer größer zu sein, als die Einnahmen. Immer größer als die Einnahmen. Verrückt. Ich glaube, die Geschichte der ersten Christen könnte befreiend auf uns wirken. Nämlich, wenn wir zulassen, zunächst einmal nichts, und zwar wirklich absolut nichts, als unser Eigentum zu betrachten, denn es gehört uns tatsächlich nicht. Es ist alles, ein Geschenk aus Gottes Hand. Und uns dann aus dieser Gewissheit fragen, worauf kann ich gut verzichten? Was benötige ich wirklich in meinem Leben und was nicht? Muss es tatsächlich immer noch mehr sein? Vom Gründer der Methodisten John Wesley wird eine fantastische Geschichte erzählt, beziehungsweise man weiß, dass er sich tatsächlich eine Obergrenze setzte, was er zum Leben brauchte und alles darüber hinaus gab er weiter. Ich habe diese Geschichte vor Jahren gelesen und sie hat mich so fasziniert, ich habe sie nie vergessen. Ob die Summen tatsächlich stimmen, die Umrechnung, die da vorgenommen wurde, weiß ich nicht, aber man geht davon aus, dass John Wesley ein Einstiegsgehalt hatte von 30.000 Euro und er lebte von etwas mehr als 25.000 und gab den Rest weiter. Nach wenigen Jahren wurde sein Gehalt verdoppelt, aber John Wesley lebte immer noch von 25.000 und gab den ganzen Rest weiter. Wieder ein paar Jahre später wurde sein Gehalt verdreifacht, aber John Wesley lebte immer noch von etwas mehr als 25.000 Euro und gab den ganzen Rest weiter. Wir Lieben, das hat mich unglaublich herausgefordert, nicht seinen Lebensstil nach oben zu korrigieren, weil es mir besser geht, sondern noch mehr auf andere Menschen zu sehen, die es nötig haben als ich selbst. Eine unglaubliche Herausforderung, aber scheinbar möglich, liebe Geschwister. Und ich glaube, wer erlebt hat, dass Gott versorgt, der kann auch an einen solchen Punkt gelangen. Immer mehr von sich wegzusehen auf andere, immer mehr zu teilen, vielleicht sogar auch einmal etwas zu verkaufen, um mit dem Gewinn anderen zu helfen. Dennoch, wir brauchen uns nichts vorzumachen, zu teilen, ist und bleibt schwer. Aber ist es nicht auch segensreich und wunderschön? Das weiß sicher jeder von uns, der schon einmal jemanden zum Mittagessen eingeladen hat. Keiner von euch muss sich outen, der das noch nicht getan hat. Dass dann noch jemand mit uns aus einer Schüssel ist, das tut uns überhaupt nicht weh, habe ich recht. Ganz im Gegenteil, es ist unglaublich schön und bereichernd. Wir teilen dabei ja nicht nur ein paar Nudeln mit Soße oder Pizza oder was auch immer, sondern zugleich unsere Erfahrungen, unsere Geschichten, unseren Glauben an Jesus. Und das tut so gut. Wenn ich diese Predigt gleich beende, dann fangen wir eigentlich gerade erst an, über unsere Möglichkeiten des Teilens nachzudenken. Ich lade uns noch einmal dazu ein, denn tatsächlich, das kann nur jeder hier persönlich für sich tun. Keine Sorge, ich werde euch also nicht ab sofort auf Schritt und Tritt verfolgen, ich werde euch nicht bei jedem Einkauf über die Schulter blicken und euch fragen, ob es wirklich zwei leberkassen zum Mittagessen sein müssen oder tatsächlich ein neues Kleid und eine Hose oder was auch immer. Das wird nicht passieren. Wenn ihr in einer Bar während eines Spiels des FC Bayern ein zweites Weißbier bestellt, werde ich euch nicht ermahnen und euch auf die Schulter tippen. Moment mal, du hattest schon eins. Investiere das Geld lieber für andere Menschen. Das wird nicht geschehen. Ich werde auch nicht jede Bewegung auf unserem Gemeindekonto überprüfen, das ist nicht meine Sache und es geht mich auch überhaupt nichts an. Es beginnt aber bei jedem von uns selbst in unserem Herzen. Und, das dürfen wir uns auch bewusst machen, jeder von uns ist nur einem Rechenschaft schuldig, nur dem Herrn selbst und niemandem sonst. Aber, weil ich es vorhin ganz kurz angesprochen habe, werfen wir nicht nur einen Blick in unser Portemonnaie, auf unser Konto, sondern ebenso in unserem Terminkalender, in unser, unserem Keller, in unsere Gerümpelkammer, auf unsere körperlichen oder geistlichen Gaben. Geben wir weiter von dem, was wir weiterzugeben haben. Und tun wir es voller Freude und vertrauen darauf, dass keiner von uns bei unserem Herrn Jesus jemals zu kurz kommen wird. Oder gar vergessen wird. Das wird nie geschehen. Also noch einmal zum Abschluss. Ich lade uns ein, denken wir darüber nach, was können wir teilen, wie viel oder wie viel mehr können wir abgeben, einbringen in unser Gemeindeleben? Welche Gaben? Wie viel Zeit? Unser Herr Jesus wird das segnen, ganz gewiss. Die Bibel sagt in Hebräer 13, Vers 16, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen wird. Amen.